0: Lena jobbet, studerte og var trebarnsmor Hun skulle klare alt Men plutselig var hun patient i psykiatrien Jeg heter Rune Kristoffersen Det var ikke så veldig rotete som du hadde vært om da. Men jeg, si. jeg hadde rintet før du kom! <laughs> jeg er jo ikke mer fotograf en <laughs> Når du kommer hjem till Helena Victoria Jonsen, är det ikke så vanskelig att se att hun har varit interiørkonsulent. Huset er fullt av farger, mønstrette tapeter och lekkere lamper. I stuen er juletreet på plass, och i andra etasje bor det seks svære marsvinn.
1: Åh, amoren då. Ja. <laughs> Sant? Vi koser av avåtill.
0: Jämt så där. Nästan så kanin eller liksom. Sant? Ja. <laughs> en liten kopp liksom. Helena och familjen hennes bor i Klockarvik, helt ute i havgapet, ytterst på Sotra. Från stuen har de utsikt långt ut över Nordsjön. Helena delar gärna bilder av huset och utsikten till någon tusen följare på Instagram. Det er lett å tenke at hun må være en veldig effektiv trebarnsmor som har kontroll på det meste i livet sitt. Men Helena har en annen side som hun også har lyst til å dele.
1: For det er mange som har spurt meg om hva grunnen til at du ble deprimert. Ja. Og jeg kan ikke si en grund for det er veldig, veldig mange ting. Jeg likte å gör alle til laks. Og jeg likte å være den beste. Og jeg ga meg liksom ikke før resultatet var på topp. Så på et tidspunkt så jobbet jeg 100 prosent, mens jeg studerte 100 prosent. Jeg hadde to barn i barnehaget, og et skolebarn, og eh, en far som var for død. Ja, jeg bare durte på videre, så jeg drev jo litt sånn rovedrift på meg selv. Da.
0: På denne tiden hadde Helena bynt som radiosjournalist i NRK. Hun pendlet 45 minutter hver vei til jobben i byen.
1: Altså, jeg er en person som har alltid likte 100-gjerne-hilden. Stått opp tidlig og lagt meg sent, og hvis det hadde trengt mer tid, så hadde jeg stått opp enda tidligere og lagt meg enda senere. Så jeg jobbet jo fullt i radion, stod opp midt på natten for å stå klar med nyhetene når klokken var 6,5-7 om morgenen. Og synes jeg, jeg synes det var så kjekt å være liksom på og når det skjedde, og du måtte vara rask og effektiv. Jeg hadde liksom kontroll på ting. Og på jamme barnne så har je ikkeællinger, som kræver sitt. Det mere ty kjør med det og jeg at barn til. Kræve des oppfælling fra sko og barnhake og foraldremåte og oversluttninger ogøstdag har og godud hjelp mig ik det de var. Det var att sånn. jeg lev strasser bare i snakke om ble.år en
0: 29 döde Helenas far av cancer. Det nästa året döde to tanter som hon hade ett närt förhållande till. Då märkte Helena att kroppen började oss si ifrå för allvar.
1: Så siste året före blev jag skickligt sjukte. Det var masse fysiska smärtor. Jag kunde kaste upp på morgningen, stoppe på vei til jobb og kaste opp, stoppe på bystasjonen og kaste opp. Ikke få sove om natten. Og så skjønte jeg at det hadde ikke lyst til å snakke om det med noe. Helena, når det, det er det du som har gått inn i alt dette her med viten og vilja, og nå bør du bare se og fikser det selv.
0: I desember i fjor skjønte hun at det ikke gikk lenger. Hun dro på jobb tidlig om morgenen og skulle lese opp nyhetene som vanlig. Hun satt i studio och tänkte att alt gikk fint. Men plutselig såg hun på klockan att det var 20 sekunder til sending. Hun hade ikke forberedt sig och ante ikke hva skulle se si. Hun tänkte dette er ikke forsvarlig. Det endte med sykemeldingen.
1: kroppen min gjorde vondt. Hele kroppen brente. Jeg klarte ikke å ligge, jeg klarte ikke å sitte, fordi musklene gjorde så vondt. Men det gjorde også vondt inni meg. Og jeg kjente att jeg tenkte mørkere og mørkere på framtiden. Egentlig så tenkte jeg ikke at jeg hadde noen fremtid, faktisk. Jeg kjente liksom det at nei, vet du hva, Helena? Nå har du levd nok. I 32 år, du opplevde masse døde. Det er nok nå. Og så var det lite nytt at på måte, jeg er voksen nå. Jeg er 32 år. Skal jeg ha någon som måtte hjelpe mig. Det er litt en nederlag. Og jeg var ikke klar for det. Så når jeg ble sykemeldt, så gikk jeg til en psykomotorisk fysioterapeut. Der har man samtaleterapi, og det går på fysiske smerter og sånt. Da. Og jeg gick der syv ganger før jeg tørret i si noe sånn fra dypere meg selv. Altså, det føltes litt som om liksom, hodet skulle sprenge, for det var så fullt av tunge, kompliserte tanker og situationer som jeg klarte ikke å en løsning på det. allt att det ballet på sig. det var alt for mye for meg, og da det også alt for mye for alle andre, så då trodde jeg ikke helt på at jeg kom til få den hjelpen som finns der ute. Musikk
0: Helena forteller at det var en som skjønte hvor mye hun slet. Fysioterapeuten Jørgen. Like før påske tilbehød han seg å holde kontakt med henne gjennom høytiden. Helena lo litt av det, men Jørgen begynte å ringe jevnlig. Hun fortalte at hun var redd for å gjøre noe virkelig dumt. Da ba Jørgen henne om å ta kontakt med legevakten.
1: Så kom jeg inn på legevaktene kommer hellre visst den går det grei lege och så ser han att dette går fint. Vi ska ordna detta. Du ska få lov att bli lagt in på psykisk akutmottagning i Solna kyrka. Och det var en vanvittig lättelse samtidigt så jag känt att detta ingen få veta. Att jag som var så för og och klarte allt, hade kontroll på allt och många gärna ilden och plötsligt klarte som jag själv i det här tillståndet. Når jeg kom ut til taxisjåføren, så tørde jeg ikke å si at jeg skulle til Sandviken. Så jeg ga han bare lappen som lägen hadde skrevet til meg. Og så tenkte jeg, herlighet, jeg er blitt så gal at jeg må på Sandviken, liksom. Jeg har jo spøkt om det når jeg var yngre, sant? Ha, 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 nå er det Sandviken neste. Og jeg ante jo ikke hva som skulle møte meg. Jeg har jo bare kjørt forbi den bygningen og sett den som et litt sånn skrekkens exempel på en måte. Og nu skulle jeg dit, helt alene. Jeg var egentlig väldigt redd.
0: Hun blir mött av greie og i møtekommende ansatte. Men likevel er det en sjokkerende opplevelse. Plutselig er det noen som går gjennom tingene hennes. Hun får ikke ta med sig sko med lisser i, og hun må gå gjennom en metalldetektor. Rommet hun fortildelt tildelt er nakent, og møblene er skrudd fast.
1: Så ser de at uh, vi sjekker det var 10 minutt. Og så tenker jeg inni meg, åh, oh, så deilig. For jeg trenger det faktisk. Jeg visste ingenting. Jeg tenkte kanskje jeg blir her til neste dag. Jeg trenger i hvert fall en natt å sove ut på. Så satte mig upp i vinduesposten, for det var sånn brei vinduespost, for det er jo sånn sjukke murvegger. Og så satt jeg og så ned på denne veien som går forbi. Og så tenkte jeg, Åh, hva skjer nå? Hva gjør jeg her? Så kommer en politibil upp med det som trolig var en patient Og så tänkte jeg, herlighet!
0: Neste dag ble Helena sendt videre til distriktpsykiatrisk center på Sotra. Hun begynte på antidepressiva og beroligende mediciner. Selvbildet raste fullstendig sammen. Hun tenkte at hun aldrig kom til å bli frisk. Sykepleierne prøvde å forklare henne at dette ikke var ett sammenbrudd, men et gjennombrudd.
1: Det er et sted som man skal komme seg litt ro. Få søvn på plass, riktig måltid, riktig tid. Så det er litt sånn de basale behovene så det ble fokusert på. Det. Og der var jeg helt ute kjøret. Jeg sov jo ikke lenger enn tre timer hver natt. Og jeg spiste ikke.
0: Helena var på sykehuset i 6 uker. Siden har hun vært innlagt to ganger til. Og i januar skal hun tilbake igjen. Det ser hun frem til. Av og til kommer det også en psykiatrisk sykepleier hjem til henne. Det var hun skeptisk til i begynnelsen. Men samtalene er blitt til god hjelp. Det å møte andre patienter har åpnet øynene hennes.
1: Bli kjent med folk som også er syke og som sliter om det er med angst eller spiseforstyrrelser eller depresjon eller hva det nå er. Å se det på nært hold. Altså det er bare å bøye seg i støve for sånne folk. For det er litt av en kamp de står i hver dag. Og jeg skammer meg for at jeg har tenkt negativt om det. Det er folk som kjemper de kampene. Vi har ikke anelse hva de kjemper. Altså, ja, det helt vanlige folk. Det er møter og fedrer, besteforeldre og studenter. Og Jeg skulle ønske få min del at det var flere historier der ute der du hører om de vanlige folkene som også har fått psykiske utfordringer, som sliter. Men det er den vanlige man eller damen som går opp på jobb og oppfører seg normalt, skulle til å si, og Criminal Lois ryssar sig men det det har tuffa ting i livet och så tänker jag att i alla fall jag har haft sånt skrämmande bilder av den där psykiatrien sant jag ser för mig leger i vita fracker och tvångströjor och du hör ju om alla de där som har blivit eh där blir det har blitt brukt tvång mot och sånt annat på något att få mig och så få se hur det kan vara de legar jag har mött det går i helt annorlunda klart Sykepleien går helt vanlig klær. Jeg er et menneske på like som de. Det er ingenting overnøy ned nedholdning.
0: Selv om livet er bedre nå, er dagene långt fra Rosenrøde. Noen kvelder gruer hun seg til neste dag, fordi hun ska gjøre helt enkle ting som å ta en dusj. Akkurat nå tenker hun at hun trenger å bli lagt in av og till for å klare hverdagen fremover. I sosiale medier er hun åpen om sykdommen.
1: Jeg kjenner gjerne på litt skam, <laughs> men det må jeg jobbe med. Og jeg ønsker jo ikke at andre ska gjøre det. Hvorfor skal jeg gjøre det da? Og jeg har fått så mange meldinger der folk sier «Tusen takk for att du deler». Og noen deler historien sin tilbake- og jeg tenker at psykisk helse kanske ikke snakkes noe om. Jeg har jo begynt å gjøre Instagram mer ekte. Ved å vise hvordan jeg egentlig har det på innsiden. Husk meg det ikke alltid i et intervjørmagasin. Det er faktisk stort sett så ser det ut som et takrass. Og jeg ligger på sofaen i Ullundetøy. <laughs> Kanskje aller mest sånn.
0: Men hvordan blir julen for deg i år, tror du?
1: Jeg har jo tenkt i år at jeg skal ta julen tilbake igjen. Den skal være min. Og då tenker jeg ikke sånn egoistisk min, men jeg skal ha det kjekt i julen sammen med min familie. Ta det helt rolig og enkelt. Vi kjøper færre gaver i år. Det skal sitte mer pris på tid sammen med ungene. Spille med dem. Se en film sammen. Og det er det de vil også, for når jeg spør de, vi skal gjøre i førhjulstiden jeg vil sitte i armkroken dine og på film da er jeg bak i papperkaker Men du det er veldig enkle å ønske å innfri
0: Hvis du trenger noen å snakke med så kan du ringe mental helses hjelpetelefon på 116 123 når som helst på døgnet «Hva er en podcast fra Bergenstidene. Mitt navn er Rune Kristoffersen. Denne episoden er også laget av Anna Offstad, Henrik Svanevik og Arve Stigen.